0: Játsz velünk! Heti társasjáték ajánló a Halas Rádióban.
1: Köszöntjük nagy szeretettel hallgatóinkat! Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető társam a stúdióban, ahogy megszokhatták, hétről hétre ebben az időpontban Péli Csaba, játékmester. Szia!
0: Szia Ági, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Mit hoztál ma nekünk, Csaba? Milyen idézetet és milyen játékokat fogsz ajánlani?
0: Kezdjük az idézetünkkel. George Pets, magyar származású író költő, mondta azt, hogy a versenyeket nem a győztesek vagy a vesztesek, hanem a közönségkedvéért csinálják.
1: Hó, mennyire igaz ez, ha a profi focira gondolunk például?
0: Így van, és igazából amiért én most ezt az idézetet elővettem, az a már sokszor emlegetett BGG, ugye a Board Game Geek, nagyon sokszor emlegettük, nagyon sokszor hivatkoztam rá, viszont igazából még nem tértünk ki rá, hogy valójában mi is ez. Úgyhogy egy picit most szeretnék erre rátérni, hogy mi is a Board Game Geek, miért érdemes ezt megismerni, és miért érdemes ezt nézegetni. Maga a Board Game Geek az egy közösségi összedolgozás eredménye, tehát igazából van egy weboldal, hasonlóan, mint a filmes témában az IMDb, itt mindenféle játékok fölkerülnek, egyetlen egy kikötése van a Board Game Geeknek, hogy csak olyan játékok kerülhetnek föl, amik legalább két fővel játszhatók. Tehát az egyfős logikai játékok egyebeket ők nem engedik be, ezt én nagyon sajnálom, mert nagyon sokszor nagyon jó egyfős logikai játékok is vannak, amik akár később társas játékként is használhatók, ugye, hogyha hallgatók esetleg emlékeznek, korábban a Mondrian blocks többször is emlegettük ezzel kapcsolatban, Sajnos ezeket nem engedik be, viszont minden más társas játékot beengednek. Gyakorlatilag a közösség viheti föl a játékokat, bár legtöbbször ugye a kiadók fölviszik már saját maguk, és innentől kezdve lehet ezeket a játékokat értékelni, lehet a játékok játékosszámára ajánlást tenni, hogy melyik az a játékosszám, mondjuk ugye, amikor ráírják egy dobozra, hogy kettőtől hat főig, akkor mi az a játékosszám, hogyha tényleg jól működik, illetve lehet ajánlást tenni egy olyan adatra, ugye, amit szintén már korábban emlegettem, ez a komplexitás. Hogy mennyire bonyolult a játék, mennyire igényli azt, hogy a játékos mélyen elmerüljön a dolgokban. Ezek az adatok ezek nagyon-nagyon hasznosak tudnak lenni, amikor mi játékot próbálunk választani. Amikor én először találkozom egy játékkal, akkor felmegyek a BGG-re. Az első, ami azonnal szembe tűnik, az a nagy osztályzat, amit azonnal a játék főoldalán láthatunk, ez az osztályzat ez 1.0-tól 10.0-ig terjedhet, tehát egy eléggé széles skálán lehet osztályozni, Általában azért 1.0 környékén nem nagyon vannak játékok, tehát valaki mindig szereti azt a játékot annyira, hogy egy picit fölvigye, illetve ugye a tízes sem igazán jellemző, mert azért vannak olyanok, akik meg csak azért nagyon sokszor ugye ugyanúgy, mint a filmeknél is, meg hogy csak azért nem szeretem, mert mindenki szereti. És ez miatt leosztályozzák. ezért leosztályozzák a játékokat. Tehát a nagyon szélsőséges értékek nem jellemzőek. A legjellemzőbb, én azt mondom, hogy az a 6 körüli érték, tehát ez a 6-7 közötti, ami a legtöbb olyan játék, amivel belefutunk, nagyon sok olyan érték van, ami ennél jóval magasabb. Tehát 7, akár a 8-at is közelítik, sőt van olyan is, ami el is éri a 8-at, és maga a BGG az egy ranglistát is fenntart, ahol jelen pillanatban a már többször emlegetett Homai a Gloomhaven vezet, 8 pont, nem tudom mennyivel, egy elég magas értékkel, Ugye ezt a játékot már többször emlegettük, hogy ez egy hatalmas nagy doboz, 10 kiló körül van maga a játék, és olyan 100-150 órányi játékot ígér a játékosoknak, hogyha szépen végigjátszanak benne mindent. Tehát tényleg egy nagyon nagy volumenű dologról van szó. Többen úgy tartják, hogy azért nem feltétlenül jogos ez a nagyon magas értékelés. Azt mindenki tudja, hogy amikor a Gloomhaven készült, ez egy Kickstarteres játékot, ugye, amiről szintén korábban beszéltünk, és a Gloomhaven-nél a készítők azt kérték már a megrendelőktől, hogy értékeljék tízesre a játékot. Na most ugye aki megrendelte, az valószínűleg azért rendelte meg, mert látott fantáziát abban, hogy egy ilyen hatalmas volumenű fantazi játékot megrendel, és nagyon sokan föl is értékelték ezt a játékot, ennek ellenére maga a játék természetesen azért jó, tehát nem lehetne úgy valami 8-as fölötti értéken a BGG-n, hogy az, az egy borzasztó rossz játék. Jó a játék, de sokan vitatkozunk azzal, hogy jogosan van-e az első helyen. És ezért egy nagyon nagy kérdés szokott mindig az lenni, hogy a BGG-n, amikor magas értékelésű egy játék, az biztos, hogy jó-e nekem? Nagyon sokan úgy vannak, hogy ó, oh, én hetes es alatt szóba se állok egy játékkal. És valóban a magas értékelésű játékok jó része tényleg nagyon jó játék, csak nem biztos, hogy nekem. Ugye erről is már többször beszéltünk, hogy az, amit nagyon sokan ajánlanak, és nagyon sokan azt mondják, hogy ú, ez egy nagyon jó játék, az egyáltalán nem biztos, hogy jó nekem. Én a múltkor megnéztem, nekem olyan 10-15 játék van meg a top 100-ból
1: hallgatóknak mondom, akik eddig véletlen nem tartottak velünk, hogy 500-nál több társas játékod van.
0: És ebből csak egy olyan 10-15, ami a bgg a top 100-as listáján van. Ez valószínűleg annak is köszönhető, hogy én a nagyon nagy volumenű játékokat nem annyira preferálom, tehát nem nagyon van otthon olyan, ami 5-6 óra meg hasonló játékidőkkel és nagyon-nagyon hosszú tanulással, tehát inkább nálam is a családi, illetve a családinak a felső kategóriája, vagy ha már nagyon a gamer meg inkább a kicsit könnyebb játékokat válogatom ki, és ennek köszönhetően azt mondom, hogy hiába van ott a top 100, hiába van ott a Gloomhaven az első helyen, ha jól emlékszem, akkor most épp a Brass Birmingham a második, egyik sincs meg, mondjuk a Brass az még nem biztos, hogy nem kerül föl a polcra, de egyik sincs meg, és mondom a top 100-ból nekem egy olyan 10-15, ami a polcomban. És nem azért, mert nem gondolom azt, hogy ezek jó játékok lennének, hanem egyszerűen azért, mert én úgy gondolom, hogy nálam ezek nem kerülnének elő. Tehát ezért egy nagyon fontos dolog, hogy amikor valaki ránéz a végégére, és látja az értékelés, hogy hú, ez egy hét fölötti játék, akkor ez biztos, hogy jó. Ugye, amit már sokszor emlegettünk szintén, hogy próbáljuk ki a játékot. Próbáljuk ki nézni, meg, hogyan tudok vele én boldogulni, és akkor tudunk igazán képet alkotni erről. Pontosan ezzel kapcsolatban egy picit is kulisszatitok ezzel a műsorral kapcsolatban, ugye most már fél éve megyünk, és soha nem hangzott el az, hogy ez a műsor, ez annak ellenére, hogy nagyon jól hangzik, hogy ez élőben megy, de mi ezt felvesszük sokkal korábban. Így történt az, hogy múlt pénteken, augusztus 19-én a könyvtárban volt egy társasjáték maratonunk, amiről ugye korábban nem beszéltünk a műsorokban, mert amikor egy hónappal ezelőtt körülbelül fölvettük az előző adásokat itt a gyár elején, akkor még ez nem volt lefixálva a könyvtárral, így nem nagyon tudtunk erről beszélni, és egy nagyon-nagyon jó hangulatú és nagyon-nagyon jó visszajelzéseket kapott kis rendezvényünk lett ez. Úgyhogy érdemes a Társaság Klubnak az oldalát is követni a Facebookon, mert nagyon sok információt ott lehet megtalálni arról, hogy éppen a közeljövőben milyen közös játékokra van lehetőség.
1: Ugye a Tibor Társaság Klubról beszélünk, melynek vezetője Péli Csaba, akivel beszélgetünk hétről hétre. Hát én találkoztam a fotókkal, és szerintem sokan találkoztak a fotókkal. Zseniális fotók voltak, abból is lejött láncot, hogy mennyire jól sikerült a rendezvény, hát reméljük, hogy picit hozzájárul a rádió is, és hát a beszélgetéseink, az ismertetőid, hogy növekedjen a társas játékozás népszerűsége. Jöjjön zene, folytatjuk Péli Csabával.
0: Játsz velünk! Heti társas játék ajánló a Halas Rádióban.
1: Péli Csaba társasjáték ajánló sorozatát. Ott tartunk, hogy a BGG értékelési rendszeréről és az top százas játékokról mesélt nekünk, hogy mennyire feltétlen jó, vagy nem biztos, hogy nekünk pont jó ez az értékelés. És közben azon gondolkodtam, hogy ugye mondhat, ezek nagyon nagy játékigényűek, 5-6 óra, sőt, sokkal több is időnként. Kinek van ideje erre? <gül> Ki az, aki rendszeresen tud 5-6 órát kiszakítani erre?
0: Ez egy nagyon jó kérdés, tehát nagyon sokszor Pont a Gloomhavennél, a homai Eye Ravenél merült ez föl, hogy ugye nagyon sokan megvették, mert egyrészt az volt a trend, másrészt, hogy hát mégiscsak a világ legjobb játéka, mert a Board Game geek az első helyen áll, és aztán amikor rádöbbennek arra, hogy ez bizony 100-150 órát igényel az asztal mellett, plusz még a tanulás a szabályokkal, plusz még az elpakolás, az előpakolás, tehát maga a játék lenne csak 100-150 óra. Mire kimeríti
1: teljesen? Így
0: van, de ez mellett ugye az, hogy mondjuk kipakolok, összepakolok, rengeteg apró alkatrészsel dolgozik ez is, hát maga a kipakolás és a visszapakolás is legalább egy fél-fél óra, úgyhogy azért itt elég komoly időket rá kell erre szánni, és nagyon sokan döbbentek erre. Rá, hogy megvan, prestizsből megvettem, ugye ezt a múltkor az Arknovánál is említettük, hogy ugye a vásárlás az egy nagyon fontos dolog itt a közösségben, hogy nekem ez megvan, és ugye utána döbbentek rá, hogy erre borzasztó sok időt rá kellene szánni, és nagyon sokszor látom azt a hirdetést, hogy két küldetés után, három küldetés után már eladják, mert hát rájöttek arra, hogy a büdös életben nem fogják ezt még játszani.
1: Na milyen játékokat hoztál ma nekünk? Gondolom nem ilyet.
0: Nem. A mai napra olyan játékokat hoztam, nagyon röviden akarok csak párat bemutatni, azok közül, amik most ezen a múlt pénteki, augusztus 19-i társasjátékos délutánon és estén nagyon népszerűek voltak, tehát sokan játszottak velük. Az első az a a vérfarkas lenne, ugye amit már korábban is emlegettünk, ugye a klasszikus gyilkosos játék egy feldolgozása. A srácok nagyon-nagyon jókat játszottak vele. Gyakorlatilag ugye arról szól a történet, hogy mindenki kap egy titkos szerepet, lehet egy egyszerű falusi, aki végig fogja aludni az egész éjszakát, lehet vérfarkas, ugye akinek az a feladata, hogy ő rejtőzködjön a többiek elől, illetve vannak nagyon különböző, például a rablónak az a feladata, hogy ő valakitől ellopja a szerepét, és onnantól kezdve ő veszi át azt a szerepet, de akitől ellopta a szerepet, az ugye olyankor alszik, tehát ő nem tudja, hogy ellopták tőle a szerepet, tehát ő is azt gondolja, hogy még abban a szerepben van. Tehát egy nagyon izgalmas az, hogy próbáljuk valahogy kikövetkeztetni azt az elmondottakból, hogy ki az, aki most éppen nem mond igazat vagy amikor félfüllel hallottunk valamit csukott szemmel, hogy valaki mocorog mellettünk, az, az mikor mocorgott. Tehát egy nagyon kis izgalmas játék volt, és nagyon szerették a délutánon. A következő játékunk az egy viszonylag új játék volt, ez a Hivatlan haverok nevű játék. És még alliterális. Így van, és egyébként a játék kártyáinak nagy részén a vendégek nevei is alliteráló nevek voltak. A játék lényege az, hogy mi három partit fogunk rendezni. Ezeknek a partiknak lehet egy témája, akár kettő is, tehát például lehet egy politikai, családi bulit rendezni, és próbálunk olyan vendégeket szerezni, meghívni, a kezünkben lévő kártyákból olyanokat választani, akik erre a bulira szívesen jönnének és közben van a bulinak néhány altémája is, például mondjuk, hogy pizzát fogunk enni, társasjátékozunk, gyerekes buli lehet, esetleg ital lesz, vagy beszélgetés, vagy bármi egyéb, és minden egyes kártyán az adott karakternek, akit mi meghívhatunk ebbe a kis buliba, van egy szeret és egy utál sora, és például van olyan, aki imádja a pizzát, viszont utál beszélgetni. És próbáljuk meg úgy összerakni a kis bulinkat, hogy ezzel minél több pontot szedjünk össze. És mindez úgy történik, hogy a kezünkben lévő kártyákból mindig egyet kiválasztunk a bulinkba. Egyet azt mondjuk, tehát ő a hivatlan vendég lesz, tehát őt félretesszük, ő nem lesz pontozva, majd a többi vendégünket továbbadjuk a szomszédunknak, és a másik szomszédunktól pedig megkapjuk az ő megmaradt vendégeit. Tehát így próbálunk folyamatosan optimalizálni. Egy nagyon jó pofa és nagyon gyors játék, és viszonylag nagyon egyszerű szabályokat, a könnyen tanulható volt, ezért is volt valószínűleg népszerű, és sokszor került asztalra. A következő játékunk egy számomra is egy nagyon nagy meglepetés volt, egy icipici doboz, az a címe a játéknak, hogy Szilenció. Tehát ha valaki egy picit a latin, az olasz nyelvvel barátságban van, akkor a Szilenciót pontosan fogja tudni, hogy ez a csendet jelenti. És a játéknak pontosan ez a lényege, hogy végig csendben kell lennünk. Tehát úgy ülünk az asztalát, itt nem lesz kockacsörgés, itt nem lesz semmilyen beszélgetés, gyakorlatilag semmilyen kommunikációnk nem lehet a játék során. Kapunk egy marék kártyát, minden kártya négy szín valamelyikhez tartozik, és egytől 13-ig, hogyha négyen játszunk, akkor tizenháromig, két főnél csak nyolcig vannak például benne a lapok. Tehát kettőtől nyolcig osztunk ki két játékosnál 6-6 lapot. És ezeket a lapokat nekem úgy kell letennem a megfelelő sorba, a négy színhez, hogy mindig növekvő sorrendbe kell rakni a lapokat. Tehát mindig az előzőnél nagyobbat kell tennem, viszont nem beszéletem meg a másikkal, hogy nála mi van. Így nagyon izgalmas az, hogy mikor merek letenni egy lapot, hogy az már biztos, hogy annál kisebb ne legyen a másiknál, vagy ha van kisebb, akkor még a kártyáknak bizonyos kis képességeit fel tudom használni, tehát van például olyan kártya, ha azt úgy rakom le, ahogy azt kell, akkor egy sor végéről visszavehetek egy lapot a kezembe, és ezzel tudok egy kicsit segíteni a másiknak, egy nagyon egyszerű, nagyon kis frappáns játék, megint csak azt tudom mondani, hogy valószínű, hogy azért volt nagyon népszerű itt ezen a délutánon, mert hogy nagyon egyszerűek tényleg a szabályok, viszont tényleg egy nagyon komoly kihívás az, hogy mindenki le tudja a kezéből rakni a kártyákat.
1: Jól értem, hogy ez egy kooperálós játék?
0: Pontosan, így van, tehát itt mindenki együtt nyer, vagy együtt veszít, és nem könnyű. Tehát az volt az érdekes, hogy amikor mi ezt megkaptuk, valószínű annak köszönhetően, hogy még nem volt nagyon átkeverve a pakli, azért megkevertük, amennyire tudtuk, de de valószínű, hogy hogy még mindig nem volt annyira átkeverve a pakli, mi az első két játékot, mind a kettőt megnyertük, és így megállapított, hogy ez egy nagyon könnyű játék. És amikor bevittem a könyvtárba, és ott először nekiültek négyen, brutálisan elbukták. Tehát valami nyolc lap maradt a négy ember kezében összesen, egyszerűen nem tudtak semmit lerakni, és akkor jöttünk rá, hogy akkor lehet, hogy ez mégsem annyira (gül) könnyű. (gül) És ennek ellenére nagyon élvezték. A következő játékot már szintén említettem korábban, ez a Menara volt, amit nagyon-nagyon szerettek. Ugye ez a kis templomépítős játékunk, ahol mindig a megfelelő színi oszlopokat kell lehelyeznünk a lapokra, és ha egy lapot megtöltöttünk az összes oszlop helyére, tettünk oszlopot, akkor ezekre az oszlopokra ráhelyezhetünk egy új lapot, és így tudjuk egyre magasabbra építeni a kis közép-amerikai dzsungelben álló templomunkat. Borzasztó izgalmas volt, hogy öt éves gyerek is volt a délutánon, és a szülőkkel és a nagyobb tesóval ő is borzasztó jól be tudott azonnal kapcsolódni ebbe a játékban, nagyon jól értette a szabályokat. Tehát itt is az volt az egyik nagy előnye ennek a játékban, hogy nagyon egyszerűek a szabályok, és itt a kézügyesség volt az, ami fontos volt, illetve egy picit az, hogy az egyensúlyt hogyan tudom kialakítani a letett oszlopokkal, szintén nagyon-nagyon szerették. És az utolsó két játék az megint csak valószínűleg sokaknak ismert lesz. Az egyik az a Draftosaurus, ahol a kis pakoljuk le a saját kis parkunkba, és miután egy dinót kiválasztottunk a kezünkből, a többit továbbadjuk. Egy klasszikus draftolós játék, viszont hát a pici dinók, hát az mindig... Mindent
1: visznek.
0: Így van, tehát az, az, az egy biztos nyerőpont, hogyha a draftosaurus ott van és kisebb gyerekek vannak, vagy akár a nagyobb gyerekeknél is, a dinók azok mindent visznek. az utolsó játék, az már szintén egy korábban említett játékunk, az Invisible. ez az a játék, ahol egy kártyát mindig kiteszünk az asztal közepére, magyar fejlesztésű játék a kék játék kiadó gondozásában. Egy kártyát kiteszünk az asztal közepére, és ezen a kártyán vagy egy dolog hiányzik a tárgyak közül, vagy csak egy dolog van rajta, és ezt kell észrevenni előbb, mint a többiek. És hát ez az a játék, amivel mindig úgy ülünk le, hogy hát játszhat vele a szülő is, de készüljön fel arra, hogy brutálisan el fogja verni a gyerek. Itt is ez volt a helyzet. Apuka leült két lányjal, és hát a két lány rommá verte a szülőt. Viszont ennek ellenére nagyon-nagyon élvezte mindenki, úgyhogy ez is egy nagyon klassz játék volt, és ugye mindegyik játékra igaz volt az itt ebből a felsorolt hadból is, hogy nagyon egyszerű, nagyon kis pici szabályokkal pontosan arról szólt a történet, hogy leülök, és legfeljebb 10 perc után gond nélkül tudjak velük játszani. Úgyhogy egy nagyon-nagyon klassz rendezvényt sikerült így augusztus 19-én ö szeretnénk megköszönni az összes támogatónak Összesen hat helyről közel húsz kisorsolható nyereményt kaptunk, több mint százezer forint értékben, tehát tényleg egy, egy olyan számomra is megdöbbentő kis támogatást kaptunk, hogy mindenki úgy tudott hazamenni, hogy legalább egy pici dobozka ott volt a kezében.
1: Hát nagyon-nagyon örülünk, és biztatjuk a hallgatókat, hogy figyeljék a Tibortásos Játéklub rendezvényeit. Köszönet a könyvtárnak, hogy felkarolja, tám és hát a támogatóknak is, én azt gondolom, hogy egy nagyon fejlődő kis közösségről van szó, és hát minden szempontból áldásos. Köszönjük az ajánlott játékokat, a Tibor Társas Játéklub legutóbbi rendezvényén legnépszerűbb játékokról hallhattak Béli Csabától, a Társas Játéklub vezetőjétől. Köszönöm, hogy velünk tartottak Csányi Ágnes, voltam a mikrofonnál.